0: Bună, eu sunt Sabina și mă bucur să vă am alături la Zest, un podcast despre scris cu oameni care scriu. Invitatul de azi este Iulian Tănase, un autor cunoscut și apreciat și o voce familiară ascultătorilor Radio Gerila. Iulian și-a început cariera la revista Academia Cațavencu și a continuat la kamikaze. În ultimii 20 de ani a publicat mai multe volume de poezie și proză, printre care Iubita Fizica, Abisa, Adora, Oase Migratoare, Teoria Tăcerii, Experimentul Mama-Tata și Aventurile lui Sașa în Castelul Fermecat a publicat și în serenitate și este profesor de creative writing și de storytelling. Bună, Ilian!
1: Bună, 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 Sabina, mulțumesc!
0: Eu mulțumesc pentru că ai acceptat invitația. Ce faci?
1: Pe fac bine, mă gândesc, mă gândesc, sunt într-o perioadă în care am foarte multe gânduri prin cap și chiar și coșmaruri, nițel, insomnii, dar se reglează. E o perioadă așa de trecere dintr-o parte, între alta. S-ar da, să, să fie
0: o perioadă, că și eu am insomnii, deci... Da, ci că e planetele aer, sau... Da, da, da,
1: am înțeles că planetele ne lucrează pe la spate în okay. perioada asta. Deci nu trebuie să că... ne panicăm. Nu, 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 nu avem control întotdeauna asupra vieților noastre, așa că mai bine să ne lăsăm purtați de valul ăla.
0: Să vorbim un pic despre scris. Să, să un pic mai despre mult.
1: scris, da, ne vorbim sigur.
0: Dar înainte de asta vreau să întreb când erai mic ce vreai să te faci
1: mai eu nu am o amintire precisă despre asta Dar s-a întâmplat odată să aflu chiar la radio, în direct Despre ce ziceam eu că vreau să mă fac atunci când eram mic Despre ce voiam să fac când când o să fiu mare Exact asta era tema unei emisiuni Făceam război noaptea pe vremea Și la un moment dat a sunat o tipă din Bacău Eu eram în trans, aia, cu multă adrenalină și a spus că e Natalia din Bacău și am ok, Natalia, și tu ce ai că vrei să te faci când o să fii mare atunci când erai mică, ce ai? Și ea a zis, tu ziceai că vrei să te faci tractorist. Era mama mea la telefon, în direct, eu nu am recunoscut-o, nu i-am recunoscut vocea. Și am aflat în direct la radio și m-am panicat puțin că era mama mea, nu voiam să vorbesc foarte mult cu ea. Și se pare că asta spuneam Că vreau să mă fac tractorist Am încercat să înțeleg De ce spuneam asta Bine, sunt un tractorist ratat Pentru că nu am devenit tractorist Probabil că mi se părea așa foarte cool Să te plimbi pe drumurile De la țară, din sat Pe tractor Era o senzație de libertate Omul ăla era singur acolo Și se mai și legâna puțin Avea un scaun destul de mobil pe verticală Dar... Probabil că asta este, asta este motivul și era foarte cool să te plimbi cu orice vehicul, și... dar nu aveam nicio treabă cu scris. adică eu jucam fotbal, băteam mincea, adică deci eram foarte departe, nu-mi plăcea să citesc când eram mic.
0: Ai fost chiar uh, fotbalist legitimat la echipă? Da, am
1: jucat, am jucat în uh, adolescență niște ani. Ai adică trânăt Mai puțin. A Seul a fost una dintre erorile pe care le-am făcut în această viață, dar nici nu am pus mare pres pe această eroare, fiindcă oricum mi-am văzut de treabă, adică nu a contat foarte mult. Lucram deja la Academia, ca să avem cu Scriam. Nu, no, n a fost, n a contat, n-a avut nicio importanță. Nu m-a blocat în niciun fel, că de fapt asta e important, să nu fii blocat de ceea ce faci.
0: Și când a apărut scris în viața ta?
1: Mai scrisul a apărut într-o primă fază, îmi amintesc momentul destul de bine, dar a apărut așa din joacă și din frondă inițial. Sora mea când era în liceu a fost într-o tabără și s-a întors de acolo cu niște diplome participase la un concurs de poezie și câștigase niște diplome, câteva. Scria poezie sora mea, era cu trei ani de școală mai mare decât mine, cu doi ani ca vârstă. Și mi amintesc că era vară și se întorsese din tabără și îl chemase pe tatăl nostru, care nu era în ceruri, ce era în curte, îl chemase să arate diplomele. Și eu așa nu știu, m-am uitat, e explicată, tata era foarte impresionat de diplomele pe care le câștigase Simona, le obținuse și eu am zis, ce mare șmecherie să scrii poezie și eu o persiflam așa, râdeam, îmbăteam joc și am spus, uite, este foarte simplu în realitate să scrii poezie și am luat un caiet și am scris la sfârșit acolo pe loc am făcut o chestie cu rimă și am spus, uite, poftim, vezi ce simplu e, nu era poezie, era o prostie ce am scris eu atunci Dar nevoia reală a fost... A venit și am simțit-o în liceu, prin clasa 10-a, îmi și amintesc precis momentul ăla, pentru că a fost o stare foarte intensă. Săteam în Bacău, la o gazdă, la o doamnă și era, spre, era începutul iernii, cumva, ningea, nu știu că era neapărat prima zăpadă. Dar simțeam așa fiecare fulg, o vedeam ca pe, îl vedeam ca pe o ființă care cade din cer și aveam așa o stare... Destul de greu de dus și atunci am scris un poem, era o prostie și ăla. Apoi în clasa 12 la fel îmi amintesc că mă întorceam la gazda alta, la care stăteam pe vremeaia de la un văr altate care avea istoria lui Călinez cu aia mare și vă pregăteam pentru bac și nu mi-au promutat. Și mă întorceam așa și erau luată pe jos în bacău și la fel am avut o stare și am scris nu știu ce noroi sau nu știu cum se cheamă poemul ăla, la fel de prost. Dar stările nu erau proaste, adică stările erau autentice, erau stări în care scritorii scriu, poeții poețesc sau profețesc. Multă vreme am scris poeme proaste dintr-o nevoie reală, Și asta pentru că erau destul de proaste, pentru că nu aveam experiență la scris, nu citisem suficient și pe măsură ce am citit, pentru că asta, știi că asta trebuie să faci dacă vrei să scrii bine. Trebuie să faci două lucruri, să scrii și să citești. Eu cred că mai trebuie să faci un alt treilea lucru, să trăiești, să ai experiențe de viață, ca să ai de unde să-ți extragi substanța a ceea ce urmează să scrii. Deci cam, cam asta au fost începuturile, dar pe mine nu m-a, nu m-a deranjat, nu m-a deranjat. Mi-am dat seama de cât de prost criam, după ce am început să citesc autori care scriau bine și... Asta e, foarte bine, foarte bine. Dacă aș fi început uh, bine, adică aș fi scris impecabil la început și apoi din ce în ce mai prost, ar fi fost o problemă.
0: Îți amintești care e primul test de care ai fost mândru? Care zice asta la
1: Nu, nu, nu mi-am nu. Pot să spun care este prima carte de care, de care mi-a plăcut și mie, a treia mea carte, mi se pare o carte bună în comparație cu celelalte și m-am gândit de multe ori că mi-ar fi plăcut să fie prima mea carte, Iubita Fizica. Dar și celelalte două, Îngerotica și Poeme pentru orice eventualitate au avut un sens al lor, pentru că eu am scăpat de un mod de a scrie, de un balast, eu căram așa ca pe un sac cu nisip, căram în spate poemele alea și modul ăla de a scrie și de a vedea lucrurile, așa că a fost foarte bine că le-am publicat și am scăpat de ele, m-am debarasat, nu e nicio problemă, este din politețe, măcar, scritori ar trebui să mai scrie și cărți proaste. Din solidaritate, <laughs> <toate>. <laughs> De prea
0: Deci, spui că scrisul poate fi învățat. E nevoiești de un talent sau poate fi învățat dintr-un cap?
1: Talentul nu este opțional. Adică trebuie să, să existe ceva acolo. Știi, devii talentat pe măsură ce muncești. Eu cred că e totuși greșit să te bazezi prea mult pe talent și să-ți imaginezi că poți să scoți cărți așa din mânecă, să scrii din poanie și așa mai departe. Nu, trebuie foarte multă muncă. Și muncă înseamnă meditație, cercetare, în sensul în care dacă te, te pasioază un subiect, trebuie să te documentezi, trebuie să citești foarte mult, trebuie să asculți muzică, trebuie să fi trăit ceva, trebuie să trăiești, foarte important adică nu știu, sunt o grămadă de scriitori extraordinari, unde viața se vede, adică din exemplu mă gândesc la Hemingway, la Bukowski, la Miller, adică sunt autori care realmente au trăit foarte mult și evident că au avut un talent care i-a ajutat să scoată la suprafață, da. Da, talentul este misterios. Talentul nu se poate preda, nu se poate învăța, nu există facultăți unde te duci netalentat și ești talentat. Dar eu cred că dacă e ceva, dacă simți că există ceva acolo, un miez, un mic sâmbure care, nu știu, te împinge la reverie, la masa de scris, chiar dacă scrii o, o poezie proastă sau un text prost, trebuie să ai grijă, trebuie să fii foarte atent la miezul ăla pe care îl presimți mai degrabă și să faci ceva, adică să te duci în întâmpinarea lui, să citești, să... Nimeni nu pictează bine de la bun început, nimeni nu scrie bine de la bun început. Sărare cazurile astea. Gândește-te la regizori, adică totuși nu începi cu o capodoperă. Faci un scurt metraj mai întâi, faci un studiu, faci un crochiu dacă ești desenator, grafician. Și apoi ajungi la capodopere cu multă muncă. Deci munca te face talentat și nici măcar n-am zis eu vorba asta. Toți o zic, care s-au prins de poantă.
0: Când știi că ești gata să publici, că spui că poate nu sunt perfecte poeziile, textele pe care le scrii, cum hotărâști că ceva e bun de publicat.
1: Nu știu, când obosești, să corectezi probabil. Dacă e vorba de o poveste, simți când povestea s-a, s-a încheiat, dar evident că poți să rescrii și de 10-20 de ori o carte sau un text. Eu acum așteptându-te pe tine, am deschis un document cu un poem pe care l-am scris anul ăsta. Eu n-am mai publicat poezie din poem din 2013. Sunt mai bine de 5 ani și nici n-am mai scris în perioada asta. M-am ocupat de alte lucruri sau, mă rog, am mai scris când și când, dar să mă gândesc să scriu un poem sau să fac o carte de poezie, nu de poezii, că nu sunt poezie, aici e un poem pur și simplu din vreo 60 și ceva de bucăți și sunt cuprinse îndoială, adică știu că e ceva, e bine acolo, știu că este foarte multă viață, e din mine, a avut un sens să-l scriu în vreo 5 luni anul ăsta, l-am... L-am scris și nu, nu sunt sigur că de el, adică nu sunt sigur că e gata de publicare, simt nevoia să revin asupra lui, să-l fac să sune bine, din ce în ce mai bine și așa mai îmi place să rescriu text, adică e ceva care nu mă obosește niciodată. Pot să stau ore în șir și să lucrez la o chestie, nu știu, am o, o relație bună cu cuvintele și cu zona asta. Asta pentru că fac din pasiune lucrurile, știi, adică nu simt nicio corvoadă, n-am nicio comandă de la vreo editură, de la Galimar sau de la dar să am deadline până la data cu știi? Și mi-am păstrat m-am păstrat scrisul ca plăcere personală, nu. Mie nu știu dacă vreau să devin scritor profesionist sau dacă se poate. Știi, cred că aș pierde exact plăcerea aia. Știi? Când am chef, scriu, că nu, nu.
0: Da, ar fi o Așa
1: că știi cumva, știi când îți sună, nu există, nu există niște criterii care pot fi enunțate după care gata, texturile Textul niciodată, o poveste niciodată nu e terminată până la urmă. Oricât mai poți să bibilești la ea, poți să mai scrii ceva, să mai rescrii. Adică, pur și simplu te oprești, pentru că altfel ar continua la nesfârșit.
0: Tu ateliere de scris și de storytelling? Chiar acum,
1: cred că da, da, nu ai început Da, început
0: Ce probleme vezi la cursanții pe care i-ai legate de scris sau cu ce se, de ce să lovesc ei? De ce le e greu să scrie, de ce...
1: Nu știu, una dintre problemele pe care le-am observat e că după ce termină, de exemplu, un atelier sau un curs de scris la care primesc teme și-și fac temele ce mai mulți, nu-și dau teme singuri. Adică nu au subiecte personale. Dacă eu le dau o temă, e ok. Dar după ce se termină, parcă rămân așa suspendații despre unui vid. Nu au subiecte personale, nu reușesc să identifice, să decupeze, să vadă în proximitate și în realitatea foarte apropiată subiecte care există realmente, dar nu... Nu au nasul format. Apoi mai sunt probleme de construcție a textului, de vocabular. Oamenii își imaginează că atunci când scrii trebuie să folosești alte cuvinte mult mai prețioase, mai complicate, mai sofisticate, de parcă marea literatură ar fi făcută din cuvinte foarte mari. Nu, cuvintele sunt aceleași. Important este cum le folosești, cum le așezi într-o frază, într-o propoziție, într-un paragraf. Cred că lecturile. Sunt deficitare, ar ar trebui să citească mai mult și să citească nu doar ca simplu cititor, ci ca simplu scriitor, să zic, pentru că altfel vezi un text, adică ești atent la mecanisme, la frazare, la ritm și așa mai departe, în momentul în care citești din postura de om care scrie e ca și cum un zugrav vine și se uită la un perete, domnule, altfel vede lucrurile decât îl văd eu sau dacă se uită la niște țevi în instalator sanitar sau sub chiuvetă, e clar că înțelege foarte bine despre ce e vorba acolo iar eu mă uit ca o pisică Răspăind nu știu ce carte, de Saramago sau de Sadoveanu. Sunt mai multe, adică, pur și simplu, simplitatea, iar se ajunge foarte greu la simplitate și, și se ajunge greu după multe mii de pagini scrise sau sute, nu știu. La fel claritatea suferă la începători, pentru că vor să fie sofisticați, vor să... când, de fapt, lucrurile sunt foarte simple. X intră în cameră, vede nu știu ce și așa mai departe. Adică, sunt niște lucruri care, dacă astea se pot învăța. Se pot învăța, adică poți să iei acte de aceste reguli care există. În manualul de Cambridge, de exemplu, de Creative Writing, există o listă foarte lungă de reguli importante pentru scris, care se aplică și în povestit. Nu neapărat că trebuie să le aplici pe toate și în același timp deodată, da. trebuie să știi de ele. Și pe măsură ce scrii, că doar așa înveți. Adică nu e ca și cum poți să devii fotbalist sau tenismen la modul teoretic, citind cărți despre asta. Nu, trebuie să te duci pe teren și să lovești binge, adică nu ai altceva. Deci nu citind cărți despre scris, să devii scritor bun, ci scrii pur și simplu, pentru că nu o să-ți iasă. De la bun început. Și nu trebuie să te panichezi. E normal să nu-ți iasă. Dacă ți se din prima, e suspect. De ce ceva grav? Eu m-aș feri de oamenii care-ți câte text de pune din prima. E ceva ciudat cu ei.
0: Au copiat
1: de undeva. Da, au copiat de undeva. Da, da. Au fițuici. Din saramago
0: Tu scrii în fiecare zi?
1: Nu. No. Aș vrea să scriu în fiecare zi, dar eu scriu în fiecare zi atunci când uh, sunt uh, băgat într o poveste sau sunt într o stare și uh, mă asum, nu știu, fie o carte pentru copii, fie un poem, adică mm, dar așa să îmi propun uh, să scriu în fiecare zi orice, numai ca să scriu, nu. Dacă încep ceva, o poveste sau chiar îmi pun problema să scriu o carte, atunci sunt șanse foarte mari să scriu în fiecare zi, deși nu garantez asta. Dar uh, și nu contează adică nu, nu e foarte important să scrii în fiecare zi, dar și dacă ai un caiet la tine și te gândești la povestea pe care vrei să o scrii și nu știu, scrijelești acolo două rânduri sau îți vine o idee, îți notezi că și asta e foarte important, știi, să poți să te arunci așa într-o carte din prima, trebuie să, ți-am spus, să, să te gândești, să meditezi, să proiectezi, să cercetezi, să citești din zona aia care are legătură cu universul pe care vrei să-l abordezi. De exemplu, acum, am Mă gândesc de câtva timp la o carte despre premoniții, am o idee foarte clară și am ușinez zona asta. Adică, uite, am, am o carte, am cartea asta Aniele Iafe, apariții de spirite și semne prevestitoare pe birou, inclusiv Jung trebuie să fie aproape. M-am înscris la un curs de tarot pentru că mi-a spus cineva că s-ar putea să-mi folosească nu vreau să devin ghicitoare de, știi. de obor știți? <laughs> să pun o măsuță așa în piață și aia să vă dea mă cărți și mă gândesc, adică mă interesează și chiar vreau să mă apuc, asta ar fi următoarea chestie pe care vreau să o, să o fac și nu știu exact despre ce e vorba am o idee, destul de clară, dar nu știu cum o să o scriu de acum sunt în faza de cercetare știi? și aici chiar e o documentare pe care trebuie să o fac
0: sunt povești la care, sau cărți la care ți-a venit ideea și ai, ai început să scrii și a mers foarte bine, n-a fost nevoie de foarte multă documentare. A fost mai mult inspirație?
1: Ei, da, în general, în general cărțile de, de poezie funcționează așa, care le scrii imediat dacă ai intrat în stare. Astea de proză au, au durat mai mult, recunosc. Adică. Poemul la din uh, manualul îmblânzitorului de cafele, ăla l-am scris destul de repede, așa, și mă și amuzat, adică ca și cum l-aș fi scuipat din mine. Dar, nu știu, teoria Cerii, de exemplu, s-a întins pe foarte mulți ani, șapte ani, uh, ce a mai avut, care a durat mult, au mai fost. Uh, Melchiclopedia, nu știu, cred că 10 ani, sau nu știu, de când mi-a venit ideea, până când am publicat cartea, exact 10 ani. Bine, n-am lucrat 10 ani în continuu la carte, da, e așa o perioadă de gestație, fiecare subiect are, nu știu, are propriul său timp, de care are nevoie ca să se coacă și așa mai departe. Da, este frumos așa, știi, să... să să locuiești mult timp cu o idee în cap, să ea mai vine, mai pleacă. Dar ideea este că eu nu îmi părăsesc niciodată cărțile la care mă gândesc și care simt că e cazul să le și pe care simt că e cazul să le, să le scriu. Adică și, nu știu, oase migratoare, de exemplu, a fost un caz, m-am gândit câțiva ani, aveam fotografiile alea cu oase, aia, aia n-a avut nevoie de mult timp ca să fie scris. Adică am început uh, în, uh, nu știu, în vara lui 2010 și uh, în primăvară lui 2011 era, era scrisă și am scris zilnic. Deci el a fost primul meu uh, antrenament, să zic la modul ăsta de a scrie zilnic, zilnic, pentru că altfel era și primul roman pe care mi-l propusesem să-l scriu și mi-am dat seama că dacă scriu zilnic, ies din starea aia, este foarte complicat. Și dacă scriam jumătate de pagină, eram foarte mulțumit și trei rânduri, nu avea importanță, dar să nu, să nu mă îndepărtez. Dar altfel nu scriu, eu sunt destul de leneș în general, nu scriu, dar dacă sunt în ceva băgat, am o ușurință foarte mare. Scriu foarte mult în, în timp foarte scurt. Și cărțile pentru copii, cum a fost să le scrii? Cărțile pentru copii, să știi că anul ăsta am, am scris cărți pentru copii. Adică am scris, am scris anul trecut. Anul trecut am publicat aventurile lui Sașa în Castelul Fermecat și am publicat și melciclopedia care nu este o carte pentru copii. Mă rog, deși a fost a existat confuzia asta. Apoi, nu știu, tot anul trecut am scris o carte cu narici un arici, Ariston, care se hotărăște să-și vândă acele și își vinde acele, rămâne chel Eu o poveste haioasă așa, și am scris-o și în versuri, în rimă cu rimă toată, să apară, am zis în primăvară tot Alexia, o să, Alexia Udriște o să facă ilustrațiile, anul acesta, pentru că aveam Aristonul care trebuia să apară anul ăsta de fapt, dar s-a dat peste cap calendarul la editură am primit comandă la începutul anului să scriu 10 cărți pentru copii în jurul lui Ariston fie în legătură cu Ariciu, fie nu neapărat. Și mi-am pus, am, mi-am pus program foarte serios. Și m-am apucat să scriu, am scris-o de Paște, așa mi-a venit o idee, am scris despre un tărâm al uh, ariciilor magici, nu știu ce. Am dat cartea la editură și Laura Câlțea mi-a zis că nu e pentru copii. Ok, asta e, nu mi-a ieșit. Hai să mai <laughs> Da, nu știu, cred că mi-a zis mie Laura că Literatura asta pentru copii pe care o scriu eu nu e doar pentru copii, nu e literatura pentru adulți, e pentru copii și nu e pentru copii. Și e e foarte ciudat așa când când ești la graniță, pentru că editorii se se feresc de o carte care nu poate fi încadrat într-un gen foarte clar. După care, mă rog, am lăsat faza asta cu Arici, și mi-a venit ideea să scriu, a fost comandă, să scriu un al doilea volum despre Sasha și am scris aventurile lui Sasha în țara instrumentelor muzicale imaginare. Asta după ce scrisesem înainte un dicționar al instrumentelor muzicale imaginare. Am inventat 52 de instrumente muzicale și am scris pentru fiecare o poveste. Sunt împărțite în 4 capitole, câte 13 pe capitol instrumente cu clape, cu coarde, de suflat și de percuție. Am dat la editură dicționarul și la a spus să nu e pentru copii. Deși era <eram...kay> un... <Obi-Wan> e curimă internă, mă rog, e scris într-un fel și mie mi se pare foarte amuzant. Și nu e pentru copii și am zis, ok, hai să l pun pe Sasha, că poate acelui dicționar îi lipsea tocmai o poveste, știi? Și am l-am luat pe Sasha și am zis ok, hai să facem o căutare, să căutăm un instrument muzical în această țară pe care am inventat-o. Povestea a ieșit, uh, cartea um, o să apară în 2020 că așa sunt programate, deci am și o să apară și dicționarul. Chiar dacă sunt, sunt cumva la la graniță. Bine, și aventurile lui Sașa, dar nu, nu mă deranjează că, până la urmă, cărțile pentru copii trebuie să fie și pentru adulți și pentru părinți și am avut reacții extraordinare la aventurile lui Sașa în Castelul Fermecat. Adică mi-au scris o grămadă de părinți care au râs, au plâns. E ok, adică și vestea bună e că cei copii cresc, adică nu rămân copii. Adică, pentru copii e bine să fie și pentru când ești mai mare.
0: Ce zic copiii tăi, despre, ce scrie despre ei?
1: Mai s a râs cu lacrimi la, la aventurile lui. I-a plăcut, i-a plăcut și adora. Bine, ei mai au o carte, experimentul Mama-Tata, ei sunt personaje acolo, eu doar am redactat acolo, am scris, sunt dialogurile lor cu părinții. Pe care încă iau, chiar dacă nu sunt împreună. Am fine. Și e amuzantă cartea, adică pur și simplu. La fel la ea nu e pentru neapărat pentru copii și pentru adulți, pentru că de fapt este un. Eu așa am propus că m-am întrebat despre ce e cartea ce e cu cartea asta. Și m-am gândit că de fapt este un mod de a interacționa cu copiii, de a dialoga cu ei, de a-i stimula atunci când și încep derirurile și tot felul de tâmpenii pe care le spun. Și ei trebuie încurajați puțin, pentru că starea asta o să se dilueze treptat și o să dispară după 7-8 ani. Copiii nu sunt la fel de interesanți ca aia de 3-4-5, Adică pur și simplu li se resetează mintea și așa devin mai conștienți.
0: Dacă peste 7-8 ani ți-ar spune Sasha sau Adora că vor să fie scritori.
1: Sasha deja mi-a spus, uh, Sasha mi-a spus că vrea să se facă scriitor. Eu am fost de acord, i-am zis foarte bine, asta facem, ne organizăm, te ajut și eu să scrii dacă e. Și apoi, după vreme l-am mai întrebat și uh, l-am întrebat, Sasha, mai vrei să te faci scriitor? Și l-a zis, nu, era așa foarte necăjit, a zis, nu nu vreau să mă fac scriitor, dar nu știu ce altceva să mă fac. <laughs> mai povestit asta, e foarte amuzant Acum nu știu că n-am mai discutat despre asta Adora e mai pe fashion așa, ea este mai divă Nu cred că o să pierdă vremea cu scrisul
0: nu se știe în 10 ani.
1: Da, nu se știe, da, eu nu am n-am proiectat nimic în privința lor și asta este strict problema lor, dacă o să aibă nevoie de ajutorul meu, o să fiu acolo lângă ei și atâta tot, adică și poate să încerce mai multe lucruri. Nu știu niciodată ce eu ziceam că vreau să mă fac scriitor nici măcar nu știam despre ce e vorba.
0: Spuneai că pentru tine scrisul e o pasiune și nu simți neapărat o presiune să scrii pentru a avea un da, venit.
1: Nu m-a obligat nimeni să scriu, știi, asta e frumusețea, tot zic chestia asta, măi, de fericire, nimeni nu ne obligă să scriem. În momentul în care ești obligat să scrii, primești comenzi, trebuie să dai o carte pe an sau o carte la doi ani, mi se pare, devine sufocant și nu mai poți să te bucuri, cred. Fiecare are ritmul lui... Da, eu o pasiune și vreau să rămână pasiune, pur și simplu. E o pasiune pe care eu mi-am pus-o la treabă, adică n-am lăsat-o să, fie, să rămână în statul de pasiune, și pur și simplu. Și e foarte multă m- muncă pentru a-ți uh, întreține pasiunea, știi? ca și cum ai fi pasionat de ceasuri și de Ferrari și, bă, totuși trebuie să muncești, adică ai nevoie de bani sau trebuie să găsești pe cineva potrivit în acest sens. Da, eu muncesc pentru asta, în ritmul meu am o grămadă de idei în cap și proiecte, sper să le fac, adică am două romane acum pe care vreau să le scriu. Am, am scris cam mult pentru copii în ultima vreme și vreau să mai scriu și pentru viitorii adulți, nu doar și actuali adulți. Și pentru mine vreau, mă rog, deși există și un copil în mine care este destul de viu. Da, e e importantă pasiunea, adică știi atunci când ești pasionat de ceea ce faci, nu simți că muncești, pur și simplu ești acolo în universul tău, te simți securizat, ai autonomie, te simți bine cu propria ta singurătate, nu ai dependențe foarte mari de ordin mai știu eu ce, emoțional, ești mai autonom, e adevărat, nu știu dacă e neapărat foarte bine, că ăsta, chestia asta poate fi interpretată și ca o formă de egoism și eu sunt acuzat adesea de egoism și de ă, recluziune exagerată și de o capacitate mare de a mă desprinde de oameni pentru că am universul meu, știu asta, lucrez, adică nu e nimeni perfect. Pe de altă parte scriitorul are nevoie de o anumită singurătate, chiar dacă e relativă, da? de un anumit spațiu, de o anumită de recluziune atunci când ești băcat cu mintea acolo, nu mai ai aderență la realitate. Adică îți spun oameni ceva și nu prea înțelegi ce, pentru că tu ești cu mintea acolo. Dar ieși, adică din fericire nu stăm foarte mult în starea aia.
0: Ai un spațiu preferat unde scrii?
1: Da. Am scris în mai multe locuri. Eu nu sunt foarte dependent de, de locurile. Am scris foarte mult în bucătărie, de exemplu. Aici, în bucătăria asta... Din apartamentul ăsta am scris și Melchiclopedia și aventurile lui Sașa, la măsuța asta, care nici măcar nu e foarte confortabilă. Am scris anul ăsta la prietena mea în apartamentul ei avea o cameră. Mă rog, între timp m mutat la mine pentru că uneori viața te mai obligă să te muți. Dar era o cămăruță. Am nevoie de o cămăruță foarte mică, o masă foarte frumoasă din lemn cu scaunul ăsta. Și... Dar am scris pe balcon, de exemplu, cartea aia pe, cu aricii magici, am scris-o pe o terasă la o pensiune, pe balcon, așa frumos, n-am avut nicio problemă. Deci nu, nu mi feticizez locul ăsta de a, de a scrie, am scris prin baruri când eram tânăr în tramvai, dacă îmi vedea un poem în cap. Nu, dar e important să ai o cameră de scris, adică și o masă. Mie îmi plac mesele. Uitați, eu sunt, eu sunt foarte atent la mese. Când văd o masă, zic oh, asta e o masă bună de scris. Eu, și am un birou, un garsonier a mea pe care o am aici în zonă, dar nu mai pot să locuiesc acolo. Am un, un birou cu un blat așa mare de stejar făcut de tatăl meu acum, vreo 25 de ani a făcut biroul ăla și e foarte frumos, dar nu știu dacă e destul de fragil că l-am tot cărat și s-a mai deteriorat. Da, dacă am o masă bună și un scaun comod, chiar nu are importanță unde sunt. Știi că oricum mă izolez, îmi pun căști, e cel mai bine. Pun niște muzică frumoasă, să nu fie de dans neapărat, ca să scrie, nu să dansăm cu picioarele pe su masă. Da, nu, e, cred că, important e să fii tu bine cu tine și, oricum, mai scriu și pe caiete și la computer, deși, din păcate, acum scriu mai mult la computer. Spun din păcate pentru că scrisul de mână totuși stimulează mai mult creierul și stimulează mai multe zone ale creierului decât uh, a pe o claviatură de asta de computer. Dar le mixez pentru că îmi fac schițe pe caiete și uh, apoi uh, într-o fel mai bine la computer pentru că văd textul mai bine știi și pot să...
0: Ușor de editat.
1: Da, mai ușor de editat, dar știi care e riscul la editat? Riscul există să, pe moment, să-ți separă că e prost ceva și, de fapt, să ștergi ceva foarte bun și să nu mai poată fi recuperat. Pe când dacă ai în caiet, știi, ai șters, dar rămâne acolo. Și când revii, s-ar putea să vezi cu alți ochi.
0: Eu, când tai ceva, de fapt, eu când nu tai, copiez mai jos și le las paragrafele exact, să subsolul. Da, 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 Până simt că am terminat, dar da, las tot acolo. Da, 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 da,
1: da. Da, și o fac asta și e bine, e o idee bună.
0: Cum ți se pare piața din România?
1: Am fost la obor acum de curând și sunt <laughs> o piață foarte bogată. Am mâncat niște mititei foarte buni.
0: Aveau și cărți la obor?
1: Să știi că aveau. Aveau. așa, nu aveau cărțările. Dar mi-am uh, cumpărat niște brânză, uh, niște tele mea de oaie foarte bună și am găsit uh, șuncuriță maramureșeană cu foarte multă carne, și un strat gros de carne. Piața de carte... Nu mă pricep la piața de carte, adică nu pot să vorbesc, nu sunt editor. Mi se pare bogată, adică, ok, nu se compară cu piața din Ungaria sau cu, doamne ferește, cu piața din Germania. Dar, oricum, nici nu e piața de acum 20 de ani. Este clar că și cărțile arată mai bine, sunt traduceri bune, au apărut autori români foarte buni de poezie, mai ales de poezie și de proză. Adică e o ofertă, cum mai este de an, ca scriitor să intri într-o librărieteci la cărturări sau mai știu eu ce, în altă parte și să dai seama că ce răs mai are să publici tu când sunt atât și atâtea cărți. Dar uh, problema nu e, problema e că nu prea se citești, adică terajele sunt mici, adică chiar nu poți să spui problema ca scritor uh, să treci din scris. Tirajele nu sunt mari, nu sunt mari. La cărțile pentru copii, tirajele sunt mult mai mari. Nu neapărat că mi-am făcut un calcul că eu, natural, am scris și scriu pentru copii, pentru că sunt tată, sunt foarte imersat așa în universul lor. Gândește-te că la un tiraj de 500 de exemplare, la o carte de poezie, cam câte joburi trebuie ca poet ca să poți să-ți Nu câștigi mai nimic. Așa că, dar nu câștigi mai nimic și pentru că, de fapt, există niște rădăcini în sistemul de educație nu sunt încurajați nici profesorii să citească pentru că nici salariile nu îi încurajează foarte mult. Deci, practic, de la educație, de la sistemul de învățământ, pornește totul și e o problemă foarte veche în realitate, adică, despre care nici măcar nu am chef să vorbesc pentru că mă și depășește și mă și plictisește. Adică, dar, probabil că, nu știu, așteptam un program, ceva de stimulare a lecturii. România Educată, am auzit nu știu ce programe guvernamentale sau naționale, noi nu s-a întâmplat nimic, nimic în realitate. O să fie un sistem de lecturi publice bine pus la punct, cum e în Germania, de exemplu. Oamenii plătesc bilet ca să asculte un autor, să fie rezidenți, să fie burse, să fie premii. Noi nu sunt premii literare importante, premii care să-i ducă pe oameni să cumpere cărțile premiate, știi? Nu mă refer la Nobel sau mă refer așa, să fie un premiu atât de greu încât să să explodeze vânzările acelui titlu, acelui titlu premiat. Nu există și sunt multe de făcut. Din fericire sunt multe de făcut. Adică încă se mai pot face lucruri în România. Suntem atât de la început cu toate.
0: Ți-a fost greu să publici primele cărți? O dată ce ai... Da,
1: Da, mi-a fost foarte greu pentru că a fost foarte greu. Era în 99... Nu știu, m-am hotărât eu așa în tempestiv să-mi adun niște poeme care erau scrise. Eu aveam 25 de ani când am publicat prima carte în primăvara lui 99. Am publicat-o pe banii mei, mă chineam să caut sponsori. Deci Așa a fost un chin, deci mă la tipografie, să mă încarc, să car, mă rugam de uh, librării să-mi ia câteva exemplare, că am publicat prima carte la editura seara lui Dinescu, nu se ocupa nimeni. Și apoi la cratera a doua, nu se ocupa nimeni. Deci a fost foarte greu, foarte greu. Acum mi se pare așa, mi se pare, nu, nu vine să credeci, termin o carte, o dau la editură, nu am nicio treabă, <laughs> este incredibil, da? Mă rog, a fost foarte multă muncă să, să ajung așa în faza asta, dar eram un băiat tânăr, un băiat disperat să scrie și să publice și eu îl înțeleg pe băiatul ăla și sunt alături de el în continuare. Mi-e milă de el, recunosc, mi-e milă de mine așa cum eram în faza aia. Făceam drumuri, așa mi-a dat, când am lansat a doua carte, Poeme pentru orice eventualitate, și mi-a făcut atâtea probleme o, o, o persoană de la cea editură, mai n-am avut, nu aveam cartea, era ziua lansării, deci m-a dus cu vorba într-un hal, fixasem lansarea și nu aveam cartea tipărită. Deci a venit cu o oră, m albit. Cu o oră sau cu două ore înainte mi-a dat câteva exemplare să am la lansarea acolo. Deci era groaznic, deci am trecut prin niște situații foarte grele așa și până la urmă nici nu știu dacă merita tot, tot chinul la nu știu, voiam eu așa să-mi văd. Era așa o vanitate, probabil.
0: Poate face parte din procesul de învățare.
1: Păi face, da, adică am învățat, dar pe de altă parte nici nu poți să ai control. Că niciun editor nu se bate pe un manuscris de poezie. Nimeni. Băi, cumva ai niște poezii scrise să le public. Nu, pentru că nu se vând. Nu se vând. Eu am mai publicat și alte lucruri între timp și uh, așa s-au mai vândut și cărțile de poezie, în oricum în un foarte mari, și autorii, uh, editorii n-au mai avut reticențe să publice chiar dacă știau că uh, se vând mai prost, mă rog, deja se construise acolo o mică imagine sau o imagine mai cunoscută decât fusese cu ani în urmă. Oricum e greu, e, e chinuitor. Drumul e greu așa de la zero la nici nu știu cât.
0: Au contat în procesul ăsta și părerele criticilor? Părerele publicului ți-au influențat felul în care ai scris?
1: Da, da, evident că, evident că au contat. Dar până la urmă nici nu pot să scrii după cum vor alții sau după părerile altora. Tu scrii cum poți să scrii în primul rând, dar evident că se lucrează ca și cum mai merge la un un curs de scris și primește un feedback. Acum depinde și cine spune ce spune. Că dacă nu dai doi bani pe părerea unuia, poți să zic orice, nu te interesează. Tot oamenii la care ții și tot oamenii care se pricep. Din fericire am avut și am niște prieteni care sunt de meserie, sunt foarte buni și cărora le dau să citească în continuare. Primele lecturi sunt ale lor. Și mă interesează Asta nu neapărat pentru că eu n știu ce am făcut acolo. Știu. Dar o părere în plus, pentru că din afară se vede mai bine. Dar au fost o grămadă. Deci au fost critici care m-au ras, unii care m-au ridicat în slăvi. Și cel mai sănătos e să-ți pese în egală măsură și de critici și de laude. Și de critici negative și de critici pozitive. Iac de ele. Că n-ai cum să fii indiferent. Adică, ok, dacă zice un wow, ce chestie tare ai făcut... Te ghâdile asta e problema, aș zi, să nu te lași uh, furat de laude, că e o mare capcană. E o mare capcană. Ok, te bucuri că mai sunt și alții care au simțit că ai făcut un lucru bun, în afară de tine, pentru că tu oricum știi că ai făcut un lucru bun din moment ce ai publicat cartea aia. Dar uh, eu chiar am simțit că am, n-am scris o carte bună când uh, am debutat. Adică eu am avut o relație foarte tensionată cu gerotica. Am publicat-o pentru că eram disperat, voiam să public. N-au fost cronici rele, n-au fost nici cronici multe. Ioana Părvulescu a lăudat în suplimentul vineri al dilemei a avut așa, a scris câteva rânduri și mi-au picat bine, dar am avut o relație tensionată pentru că scrisul meu a evoluat foarte rapid, adică a crescut, s-a schimbat, s-a, s-a transformat de la prima carte și mi-a fost groază să mai deschid cartea Deci o 10 ani de zile n-am avut curajul să deschid cartea mea de debut pentru că mi se părea înfiorător de proastă. Și apoi mi-am amintesc că odată eram la țară și... Erau niște exemplare acolo pe care le dusesem eu și am deschis. Și am zis, totuși nu erau chiar atât de proaste cum imaginam eu. Dar am avut o relație așa și nici a doua neapărat nu era. Încerca semne niște experimente, nu știu ce, au ieșit, n-au ieșit, nu contează. Important e că eu am învățat, de fapt am învățat de la mine în primul rând că scrisul se învață. Că dacă cineva scrie prost la început, nu înseamnă că o să scrie prost toată viața. După cum și invers, dacă scrie bine la început, nu înseamnă că nu se poate tâmpi sau să o ia pe arătură, pentru că, nu știu, se întunecă mintea, vanitate, ego, tumaci, orgoliu și așa mai departe și să nu mai fie ok sau să intervină o lene mentală, știi? Și se pare că orice ar scrie este extraordinar și eu nu cred că orice scriem este extraordinar. Doar așa, pur și simplu, că suntem noi X sau Y, nu e adevărat. Suntem începători cu prima, cu fiecare carte pe care, nouă pe care o scriem. Suntem începători de la zero e. Deci nu, nu mai știm nimic. Nu mai știm nimic. Adică nu, chiar nu te ajută că ai publicat nu știu ce cărți în momentul în care te gândești să scrii o carte pe un cu totul alt subiect decât cele precedente, cu un alt limbaj, cu altă retorică și așa mai departe. Ești, ești începător ca oricare altul. Doar că ai un pic de experiență. Și creierul oricum nu ți l-a tăiat nimeni, adică practic, e cât de cât întregem acolo, în cutie.
0: Te scrii foarte mult și pe Facebook și multă lume ai spus că nu, uite, n-am, nu? Mai,
1: n-am mai scris acum, n-am mai nicio postare de... Am perioade când scriu, perioade când nu scriu nimic și mi-e bine, adică n-am contract cu Facebook-ul. Dar scriu, adică, nu știu, a, a fost o perioadă în care aveam postări cu discuțiile mele cu copii și mi se păreau relevante, de asta le și puneam, adică se păreau haioase, amuzante, până la urmă care e ideea, de ce să scrii pe Facebook. Ai ceva interesant de spus, ceva amuzant, nu neapărat să pară interesant sau deștept, că nu pun poze din concedii sau cu mâncare sau cu hainele pe care mi le iau sau cu muzeele pe care le când că nici măcar nu vizitez muzee prea des. Știi, adică chestii de viață. Da, știi, eu făcând emisional la radio, eu cumva fac plinul acolo de haz, de frivolitate. Facebook-ul și radioul sunt complementare, dar nu ține apărat să scriu pe Facebook dacă n-am nimic de spus. M-am revoltat atât de mult despre situația politică din România și m-am agitat atât de tare și m-am acrit și am fost foarte reactiv de foarte multe ori încât uh, acum... Nu mă interesează în perioada asta, pur și simplu nu mă mai interesează, m-am întors la ale mele, am ce face, am tremurat destul prin piețe la proteste și ok, când nu să fie cazul, o să fiu din nou acolo, dar e bine să ne mai întoarcem și la noi înșine că totuși avem o viață și trebuie să ne ocupăm de ea.
0: Ce mai citești zilele asta? sau
1: mai am citit săptămâna trecută Să nu mă părăsești de cazoi și Guro, care m-a rupt. Deci, o carte foarte bună, foarte... E, e o distopie, dar nu e o distopie din aceea la care să se vadă cu cusăturile convenției distopice, știi? E pur și simplu vorba despre niște copii care sunt aduși pe lume doar pentru a deveni donator de organe la maturitate. Și este foarte trist, pentru că ei află, ei sunt clonele unora. Și asta este poveste este sfâșietoare mi-a plăcut foarte tare. Uh, și acum că uh, l-am cunoscut la Filit, uh, toamna asta, pe Jon Kalman, Stefanson, un islandez, care are o trilogie, trilogia Fiordurilor, cred că se cheamă, și am început între cer și pământ. Este foarte poetic, uh, și altfel citesc o grămadă de chestii pentru că aș vrea să renunț la lecturile mele de plăcere și să mă concentrez puțin pe studiul ăsta, pe premoniții. Mă duc joia la tarot, la cursul de tarot, Înțeleg Și pe zona asta mistică și trebuie să cercetez jurnalele, mă rog. Caut jurnale de autori morți, doar de autori morți mă interesează, a vii să fie sănătoși, să mă aștepte și fac o cercetare pe pe zona asta și aș vrea să scriu o carte care o să fie fiction, non-fiction. Nu știu exact... Și citesc, am o grămadă de cărți pe aici, am citit despre storytelling, apar pe la publica, am plac cărțile astea de la publica foarte mult, mm. da, e, e o editură extraordinară și uh, chiar am o relație bună cu ei, îmi dau, uite, să citesc Ken, Ro- uh, Ken Robinson, Sir Ken Robinson, asta pe educație mă interesează foarte mult, visam într-o vreme să fac o școală privată, o școală vocațională, n-am renunțat la vis și îmi place foarte tare acest tip. Că l-am văzut la TED, cum l-a văzut toată lumea, că e celebru. Mai celebru decât noi, care nu suntem celebri. Și, și nici nu trebuie, <laughs> doamne ferește. Păi nu, că te dă peste cap celebritatea. Nu mai poți să faci nimic, uite, Ei premii, strănătate, trebuie să-ți îmbraci la costum, spui cravată, călătorești cu avionul. Nu mai ocupi de lucruri serioase.
0: <laughs> să mergem pe la obor, adică.
1: <laughs> Dar să știi că mă duc la obor, exact după discuția cu tine, mă duc la obor. Trebuie să mă cu o prietenă să vorbim despre un eveniment și mă duc să mă niște miti
0: Bună idee. Păi să mai pun o singură întrebare atunci să te lasă în miti Dacă ai putea scrie un mesaj pe un panou publicitar mare văzut de zeci de mii de oameni, sute de mii de oameni, ce ai scrie?
1: Ai, nu știu. Nu știu. Aș scrie, scrie un vers stâmpit sau... Um... Eu am, am scris noastră <coughs> migratoare și am și folosit acolo la Facebook, știi, o propoziție care te definește. Am scris sufletul nu trebuie să se coboare la mintea omului. Ca așa aș putea să zic că fii tu însuți, urmează visul, îndrăznește să crezi, mândri că suntem în viață, când ți-ai făcut ultima ecografie, nu știu, adică sunt o grămană de tâmpenii pe care poți să le... Tu știi ce ai mâncat astăzi... Și așa mai departe. Da, nu, în zona vocațională, am scris texte vocaționale. Aveam o prietenă care lucra la o agenție de publicitate și am ajutat-o să scrie niște texte pentru o companie, pentru un client. E o specie ciudată, genul ăsta de scritură. Dar să știi, pe de altă parte am observat că oamenii au nevoie. Deci, realmente au nevoie de niște ghidașe, de niște mesaje. Asta și pentru că nu au gânduri proprii prea multe, nu au lecturi și au nevoie de alții care să îi îndrume. Urna de văd numărul 1, urna de văd numărul 3. Și oamenii, oamenii au nevoie, unii au nevoie să li se spună ce se facă sau cum să gândească sau ce opinie să aibă. Pentru că singuri nu prea reușesc să discearnă. Da, nu-i problema. că există Dampuric pentru asta, există Cristian Tudor Popescu, Coelio, Oșu, care a murit, dar nu contează că ele viu în inimile noastre. Sunt o grămadă de învățători de la care putem să furăm, că numai așa se învață furând, mai ales în România. <laughs> să veți să fii bogat furând de la alții. <laughs>
0: Mi se pare notă optimistă și bună. Da, Un da, sfat de final dată. Da,
1: putem să încheiem. Grazie. <laughs> yeah, Ma ciao.